0: favorito duelo de reseñas donde enfrentamos los comentarios de los haters y de los fans de su libro de fantasía Y en el que yo, Manuel se le pues juega en Pitron, Un anime que consiste en enfrentar un comentario por parte de los fans de cuatro estrellas de Goodreads Contra otro comentario de los haters de dos estrellas de Goodreads Los comentarios de 5 y una estrella se eliminan porque un libro nunca es tan bueno como sus fans dicen Ni tan malo como sus haters opinan En este episodio número 25 tenemos la novela el clásico de ciencia ficción. Y aunque no es fantasía. Aquí a veces tenemos libros que no son de fantasía. Dune. Que casi es fantasía. De Frank Herbert. Que salió en 1965. Es un clásico. Y si no es el mejor libro de ciencia ficción. Está en el top 3 de todos los tiempos. A lo mejor junto a la, eh, esta saga de fundación de Asimov. Eh, y otros más. Y que pues últimamente... Se ha vendido mucho, ha estado en boca de todos Porque la nueva adaptación de Dune De Denis Villeneuve Que <ríe> acabo de verla Y, y wow, 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 wow Tiene fallos en algunas cosas No, no es el mejor guión. Pero lo, todo lo visual, todo el diseño De producción, las actuaciones Todo es todo lo demás es wow eh, Y bueno, ¿de qué trata Dune? Para quienes no lo conocen Dune es la historia de esta casa O de esta familia de la casa Atreides que eh, viven en un planeta donde pues es, es muy benevolente para ellos y su familia tiene ya una gran historia y el emperador los manda a un nuevo mundo que se llama Arrakis o Arrakis eh, que básicamente es todo lo contrario al mundo donde viven que es un desierto y para que los mandan acá los mandan porque acaban de quitarle el control a otra casa que es la casa Harkonnen o Harkonnen y eh, el interés de este planeta es que en el desierto hay un tipo de especia que se llama Malange. malange eh, y esta especie tiene muchas propiedades medicinales, eh, curativas, de prolongación de vida. Y aparte puede hacer mil cosas con ella, incluyendo eh, como un tipo de combustible para las naves y permitiendo los viajes interplanetarios. Básicamente todo este mundo, la economía de este mundo se sostiene por esta especie y pues... Básicamente el libro trata de cómo las casas y el gobierno se pelean Y cómo entra todo esto en una dinámica de política y traiciones Y espionaje y contraespionaje muy, muy, muy interesante Y bueno, eh, para empezar vamos con el comentario de, por, por parte de los fans Como siempre, de cuatro estrellas Y este comentario viene por parte de Emperatriz Infantil en Goodreads y dice: Me ha gustado. La historia en sí es muy interesante. Está bien estructurada, aunque el estilo literario ha, po ha podido un poco conmigo. Al principio tuve que leer y haber algún video de YouTube que me explicó un poco más sobre el universo Dune. Porque el libro te habla de muchas cosas desconocidas. Que, no, que como no sea como un poco de contexto, no hay por dónde pillarlas. Eh, a mí me pareció. Obviamente es un libro. Es un libro muy pesado. No es un libro. Aparte es un libro que se escribió hace mucho tiempo. Donde el estilo literario de las novelas era muy diferente a lo de ahora. El ritmo era mucho más lento. Eh, ahorita estamos acostumbrados a los libros que es acción, 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 acción o o, o que tiene muchos puntos de clímax o que es muy o lecturas muy rápidas porque precisamente nuestra atención gracias a la tecnología, a las redes sociales. El foco de atención de nosotros en esta época Es mucho más corto y mucho más pequeño Y tendemos a aburrirnos Y todo esto, las películas Incluso la música Ya no ven canciones muy largas Como Bohemian Rhapsody o The Queen eh, Y ese tipo de canciones muy largas Porque estamos ya acostumbrados A que todo sea rápido A la gratificación instantánea Entonces hay que tener en cuenta Que esta es una novela de, del 65 eh, Y como tal el, el ritmo es muy lento Aparte, si no estás acostumbrado a leer eh, novelas épicas eh, Este libro no es para ti La verdad es que sí es un libro muy pesado Pero aquí no estoy no, no estoy de acuerdo con Emperatriz Infantil En cuanto a que no pillas nada si no lo lees en otro lado Obviamente pues eso lo tuvieron que cascar a otro lado del mismo libro Al principio te vas a sentir perdido Pero después todo empieza a hacer clic. Entonces... No, no, no creo que, que tengas que leerlo en, en algo externo Yo no lo leí en ningún lado y, y al final todo conectó, conectó Las menos cosas entendí No, no es simple eh, eh, con, eh, A lo mejor, con, eh, como digo, equiparado con algo de fantasía Sería eh, el Tolkien, a lo mejor, el Señor de los Anillos Ese nivel de complejidad A lo mejor de los libros de Brandon Sanderson puede ser de la saga de Way of Kings algo así de complejidad no es no es algo del otro mundo continúo me ha parecido muy original la forma en que está contado con los pensamientos de los personajes para saber dónde está cada uno en cada momento no se hace denso ya que la mayoría de los textos son diálogos me ha parecido fácil de leer pero tampoco es una lectura ligera hay que estar bien atento a todo y aquí dos puntos por parte de los fans el primero va a ser por porque sí por la forma en que este libro está narrado y es a lo mejor una forma que se usaba antes mucho más. Que es el punto de vista de tercera persona omnisciente. 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 Que básicamente es que el narrador sabe todo. Y el narrador está brincando. De, puede brincar de cabeza a cabeza a los personajes. Y saber qué es lo que están pensando. Eh, y eso es un narrador de tercera persona omnisciente. Es muy interesante. Y le da bastante complejidad a la historia. Le da bastante... Para el desarrollo de personajes y para crear tensión y crear trama. Esto últimamente. Hace mucho tiempo que no vi un libro con este, con este tipo de narrador. Pero es un gran, gran acierto. Porque si este libro tiene muchas cosas muy buenas. La verdad es que es un libro wow. Pero eh, toda la tensión la genera. y todo el, mucho desarrollo de personaje lo genera yéndose a la cabeza de los personajes. Mientras están en la misma escena. Y a lo mejor yéndote. Tres párrafos, tres líneas a la cabeza de alguien Y luego dice algo Piensa, razona qué es lo que va a decir Y luego dice ya con palabras La otra persona le responde Y la otra persona, de acuerdo a lo que escucha El narrador se mete a la cabeza de la otra persona Y dice, ah mira es que esta persona me dijo esto por esto Y por esto y por esto Entonces no le voy a decir esto porque va a pensar esto Entonces mejor le voy a decir esto para engañarlo Entonces se vuelve un, un juego Muy muy bueno como de... De a ver quién es el más inteligente, de. Y también a veces, como de, de espionaje y contraespionaje y contra contraespionaje la verdad es que esto lo hace una novela muy inteligente y que los personajes sean muy interesantes y a la vez también muy inteligentes, la mayoría de todos. Sobre todo porque les digo, en un solo capítulo te puedes meter en la cabeza de muchos, dependiendo de lo que necesite la escena. Que por eso esta novela ha sido adaptada muchas veces al cine Bueno, no muchas veces, nada más una de... Eh, por parte de David Lynch Y creo que que también la quería adaptar Y no me acuerdo quién más Creo que Ridley Scott la quiso adaptar Y, no, y mejor y hizo Blade Runner Y precisamente eh, esta novela no se puede traducir también en la pantalla Por esto mismo, de los pensamientos de los personajes Que es, creo que es algo distintivo Y creo que... Por pues eso básicamente la pantalla, necesitas mucho tiempo de pantalla Que ahorita, igual que los libros Ya no, ya no puede ser una película muy larga Porque el público luego, luego se aburre Y hasta de sale de la sala Pero creo que es una razón es Porque no se ha podido adaptar, adaptar al cine Pero creo que es algo de lo que lo hace Hace esta novela grande eh, Otro punto, también dice que la mayoría de los textos son diálogos Sí, y la verdad es que Me encantó <risa> Me encantó porque cada diálogo tiene mucha, mucha tensión. Eh, que igual tampoco ni siquiera en esta última película se traduce a la pantalla, por lo mismo que los de los pensamientos de los personajes, que lo que dicen y lo que lo que piensan a veces es muy diferente. O cuando dicen algo ya sabes por qué lo dijo. Entonces. Wow. Los diálogos hay mucha tensión. Eh, Hace muchísimo tiempo creo que desde Game of Thrones no leía un libro donde hubiera tanta atención en los diálogos Están súper bien hechos, cada plática es como una batalla Así, cada plática aparece en el libro y básicamente todos los capítulos son pláticas No es un libro tan cargado de acción, es más como un juego de política En ese sentido es muy parecido a, a, a Game of Thrones me recordó mucho a Game of Thrones, sobre todo por esto de las casas que están en, en, pues, en, en busca del poder y que incluso algunas casas tienen más poder que el propio gobierno. Entonces, wow, los diálogos son wow, cada diálogo es una batalla. Y por lo mismo, eh, a pesar de que es un libro largo, tiene como 700 páginas, eh, no es una lectura ligera, pero yo lo pasé, los me pasa de capítulo a capítulo muy rápido porque... Creo que este libro A pesar de que es muy largo No tiene paja Siempre hay algo Y siempre hay tensión Y siempre hay drama Y siempre hay De todo O sea, cada capítulo Te mantiene emocionado Te mantiene atento Te mantiene tenso eh, Continuo Admiro mucho Todo el universo Que ha creado el escritor Toda la estructura Política, económica Religiosa De clases sociales Todo el ambiente Y la forma de la vida Del desierto Y la sed que se pasa El planeta en sí Es casi un personaje más Las traiciones y tamaje Bueno, aquí voy a dar otro punto Antes de pasarme al otro Wow, The World Building. Este, este libro es una clase maestra de World Building eh, que no haya visto en... Yo creo que es el, el mejor libro de construcción de mundo que yo haya leído hasta el momento. Incluyendo mi libro favorito del nombre del viento de Patrick Rothfuss. Incluyendo creo yo que Game of Thrones. Creo que este libro tiene más World Building. ¿Por qué? Por lo que acaban de decir aquí. Eh, Frank Herbert ha creado una estructura política, económica, religiosa, ecológica, social. Eh, en, en todo este mundo de Dune, y hay, y hay muchos, eh, muchas religiones, muchas economías, muchos, eh, muchas casas, hay muchas dinámicas que se van entrelazando entre ellas y que a la vez eh, se enriquecen y están interconectadas. Todo se siente interconectado. Y sí. Hasta el ambiente, la geografía, el mundo de, de Arrakis, de, de, sí, el desierto, todo esto, casi casi es como un personaje Y, y te logra transmitir la sensación de, de tener sed básicamente, igual que los personajes Y que el, el agua hasta la mínima gota de sudor es muy valiosa Wow, 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 es, es una clase maestra de world building en todos los sentidos y básicamente este libro es eso. Ni siquiera es tanto. La acción no está en eso. Están las intrigas políticas, religiosas, económicas, cómo todo se entrelaza. Es. es guau. Wow. Eh, Continúo. Las traiciones y tejemanejes de la corte también están muy bien. Creo que todo esto es lo que más destacaría el libro. Precisamente eso. Este libro es eso. Eh, es traiciones, es espionaje, es costo espionaje es planes de una casa contra otra. Eh, alianzas, como otra vez les digo, traiciones, y aparte, dentro de lo global, de lo que quiere una casa o el gobierno, está lo que quiere cada personaje. Entonces, es, es este, es un tramaje de, de. Pues básicamente de. Se me fue el, se me fue el nombre. De intenciones. De objetivos de los personajes, de intereses, eso era la palabra. De intereses de cada personaje. Cada personaje que hay en este libro tiene un interés particular. <ríe> la verdad es que no puedo decir que todos los personajes son bien interesantes. Si no lo dicen aquí, ahorita lo voy, a, lo voy a comentar más. Pero todas estas traiciones, todo este entramaje de intenciones de cada personaje es wow. Wow, wow, wow. Y son cosas que no te ves venir. Y obviamente. Y no no, no sé puede decir que es como un plot twist Los lo, plot twists que pasan son solamente cosas Que no te puedes ver venir que no, O que no las ves venir tan fácil Pero que están justificadas Cuando pasan dices Ah, sí No sé por qué no lo pensé Después de todo lo que me han dicho acá eh, Continúo. Mm, el personaje, bla, bla, bla El final ha sido demasiado apresurado para mi gusto La guerra ha sido un visto y no visto Y algo, y algo fácil como resuelve todo Con el emperador y los Harkonnen Eh, sí de hecho, creo que, es, creo que es el punto, yo también opino que es el punto más débil del libro, el final Pero incluso eso creo que es un muy buen final O sea, hasta la última página leí y la última línea y, es, y dije, wow A mí sí me mantuvo atento hasta el final eh, Pero obviamente sí le afloja poquito Le afloja poquito al final eh, pero creo que, que sigue siendo un gran final. Aunque sea su, su punto más, más flojito. Eh, Continúo. La dama Jessica ha sido mi personaje favorito. Aunque también me gusta mucho Gurney Halleck y Stigler. Paul es muy rarito con tantos aires de profeta elegido. Aunque no es un más personaje. Y Alia, aunque sale poco, pinta que va a dar mucho juego en futuros libros. Un clásico de ciencia ficción que me alegro de haber leído. Y sí, otro punto. Porque los personajes, como les digo, están... ¡Wow! El emperador Leto Está guau. Wow. Eh, tiene, tiene una personalidad muy marcada. Tiene fines muy marcados. A pesar de que de que no conoces... O sea, no te muestra su crecimiento a través de los años. Sabes que tiene un arco. Lo sientes. La dama Jessica, que es su esposa. La hija de Paul. La hija, la mamá de Paul, que es el protagonista. Es guau wow, también la historia. Eh, el que es parte de esta... Pues como tribu, grupo de mujeres con poderes eh, Que se llama Ben Gesserit o, Gesserit o algo así, no sé cómo se diga Y todo es tiene un misticismo Pero ella tiene fines que van de acuerdo al grupo Pero también tiene eh, fines personales Y tiene fines con su esposo eh, Fines en relación con su hijo Entonces, ¿cómo entra en juego todo esto en su interior? Es wow Lo mismo pasa con Paul, el personaje principal Que... Yo creo que todo este todo este rollo del profeta elegido eh, y que todos y que muchos libros hayan eh, sentado las bases de profeta elegido. Yo creo que en gran parte es este libro. De hecho eh, estaba leyendo o, o escuché que de hecho Star Wars está está muy basado en, en Dune y creo que de ahí también sacaron lo del elegido. Pero <ríe> aquí es un elegido súper bien ejecutado. Muy, muy bien ejecutado Porque a diferencia de otros libros Donde, ah, es el elegido Y él tiene mil poderes desde ya y, ¿Y por qué es el elegido? No, pues nada más, así lo dice la profecía Aquí hay O sea, aquí que es el elegido Hay como dentro de todas las religiones Y sociedades y todo Hay varias religiones que, que hablan de un de mismo elegido Pero es el mismo Pero a la vez eh, Paul tiene un trip de, de elegido que, que lo hace cuestionarse cosas no voy a decir que porque tiene, empieza a tener un entrenamiento con su mamá Que es como un tipo de... Digo, es una, es una secta, un clan muy extraño Donde les enseñan cierto tipo de, de magia Y no sé si sea magia De hecho, este libro también A pesar de que es ciencia ficción También se siente como, como magia, como fantasía eh, Y Paul tiene ciertos poderes pero, Y tiene visiones a su futuro no, no es un elegido cualquiera Es un elegido bien construido Nunca tampoco había leído o visto en la pantalla una un trope, una, una trama de elegido tan bien construida. ¿Por qué? Porque Paul es, es un súper buen protagonista y que tiene un gran, gran arco y que tiene un gran conflicto. Muchos conflictos internos. Pero este arco es wow Vaya qué arco. El Paul que inicia el libro y el que termina es alguien totalmente diferente. Muy muy diferente Tienen que leerlo Los personajes secundarios También están guau wow. eh, Halleck eh, Idaho Que Idaho eh, es, es el como más plenito, Pero Tomos Tiene mucho fondo Tiene Tiene muchas dimensiones Halleck No se diga Que es el comandante Este otro ¿Cómo se llamaba? True True Hawat uh, To fear Hawat eh, Paul Como les digo uh, El doctor Yewe eh, Stigler que es de la tribu de los Freemen Ah, se me olvidó decir eso la, El desierto de una tribu que se llama los Freemen Que son pues, la gente del desierto Y pasan a ser muy importantes Y Stigler es como el, eh, uno de los líderes Hay otro líder que no me acuerdo Cómo se llamaba eh, Pero cada personaje tiene una complejidad Y un, una profundidad Que hacía muchísimo tiempo Que no leía Yo creo, como les digo, desde Game of Thrones No leía tantos personajes Y eso que en Game of Thrones Tú estás leyendo el personaje desde el, tercer punto, desde el punto de vista eh, Desde su cabeza, desde tercera persona Entonces puedes relacionarte más y ver su profundidad Este libro, al ser omnisciente en tercera persona te, va, te vas brincando los personajes Pero no tienes como que un capítulo dedicado capítulo dedicados a cada personaje Entonces creo que aquí todavía le da más puntos a esto Alia, wow, también pinta muy bien para el siguiente libro Por lo menos yo creo que sí me voy a leer el siguiente Aunque dicen que no es tan bueno como este primero Me voy a leer el siguiente, fácil y bueno, hasta aquí la reseña por parte de los fans Ahora vamos al otro lado con la reseña por parte de los haters de Laura Cole Dos estrellas de Goodreads Y dice Un libro que me ha decepcionado muchísimo No hay evolución de los personajes, la trama no avanza y el ritmo es lento Falta información acerca de la ambientación y el mundo <risa> No hay géneros inesperados ni tensión La trama política deja mucho que desear y los personajes solo transmiten indiferencia <risa> Estoy en desacuerdo con todo, con todo estoy en desacuerdo. De hecho es la contraparte, <risa> todo lo contrario de lo que acabo de, de mencionar en la reseña pasada. Dice, no hablo de los personajes, le va a quitar un punto a los haters. ¿Qué voy a decir? Cada personaje tiene su arco, incluso y si te quieres ir los principales eh, que son la dama Jessica, Jessica y Paul, vaya arco que tienen. Incluso hasta, hasta los villanos tienen ahí, que es, a mí se me hace como los personajes más flojitos, tienen buenos arcos y tienen buena profundidad y son buenos villanos y no es el nada más el malo por ser malo, sino que tienen motivos. Eh, y entre de los villanos está el varón y están sus un sobrino y la gente que tiene ahí, cada uno tiene su, su profundidad. Claro que tiene evoluciones personajes. La trama no avanza y el ritmo es lento. Aquí la trama obviamente avanza, obviamente avanza. También le voy a quitar un punto a los haters. Como les digo, es un libro lento, sí es un libro lento Pero en cada capítulo pasan cosas muy interesantes Pero un capítulo puede ser una plática nada más Pero les digo, tiene muchísima atención. Las pláticas están, están guau. Wow, es como, un, como, les digo, es un, como una guerra cada plática Entonces puede haber un capítulo donde sea una plática nada más Pero esa plática sea súper trascendental y que haga avanzar la historia Obviamente el ritmo es lento El ritmo es lento, pero la trama sí avanza y avanza bastante Dice la falta de información acerca de la ambientación y el mundo <risa> Yo creo que una de las cosas Y le voy a quitar otro punto a los fans Yo creo que una de las cosas principales de este libro es Les acabo de decir World, build, world building, la ambientación, el mundo Es, 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 un, es un, algo hecho con maestría Que no voy a repetir las cosas Pero política, eh, geografía eh, Religión, economía Y no nada más de un lugar, de varios Y cómo se entrelazan Entonces del desierto que cuando tú haces que, el, que la ambientación, que el mundo casi casi sienta como un personaje Hiciste algo bien en, en desarrollar el mundo, en, en, en tu world building Entonces, no sé de qué hablas aquí Laura Los giros inesperados ni tensión Como les digo, eh, no hay giros de trama pero sí, hay, pero sí hay muchas cosas inesperadas y hay muchísima tensión Si sí, algo me he pasado repitiendo es que desde el principio hay tensión Y no te ves venir las cosas, es, es sorpresivo es sorpresivo, este libro no, no, es, no es predecible eh, no, no, O sea, no sabes por dónde va a ir eh, Obviamente sabes a dónde va a llegar eh, lo, lo elegido Pero ni siquiera yo sé a dónde va a llegar Porque este libro, son, son seis libros creo entonces Pero nunca sabes por dónde va a ir Te mantiene al filo de las cosas Y, y eso hace es que vayas de página en página La trama política deja mucho que desear y los personajes solo transmiten diferencia Menos dos puntos La trama política es lo principal de este libro eh, Es como les digo Son las casas, las familias, el gobierno eh, Haciendo que son de Tienen ciertas intenciones Y haciendo otras cosas, traicionándose Dentro de las mismas casas hay, hay intereses propios Dentro de las mismas tribus hay intereses propios Por X o Y motivos Por, por motivos económicos, sociales, religiosos Políticos de nuevo, es una clase es una clase maestra de trama política eh, que me recuerda mucho a Game of Thrones. Y los personajes transmiten diferencia. A mí me mantuvieron conectado muchísimo, sobre todo los principales. Y desde el Duque de, 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 de Leto, Olero. Eh, te conectas, no quieres que le pase nada malo. Igual con Paul, igual con su mamá. No sé. A mí sí me transmitieron muchísimo cada personaje cada personaje tiene su esencia y, y, y quieres apoyarlos. Estás ahí echándoles porras a cada uno. Continúo. Es cierto que la ambientación tiene potencial, pero no se desarrolla lo suficiente y en general me ha aburrido. Neta que la ambientación tiene potencial, pero me gustaría saber cuál es el libro de Laura que, que sí lo ha hecho. Porque si para ella es, es, está diciendo que este no, la neta yo no puedo pensar en otro libro. Este libro está top o sea está, está top en la ambientación Y por eso le voy a quitar un punto a los haters más Porque, pues, como les digo Este libro Dune, obviamente es del desierto y, y les digo, la ambientación Llega al punto, el libro está tan bien construido Que llega al punto que cuando lo estás leyendo Sientes la misma Sed que los personajes El mismo calor que los personajes Si eso no es Buena ambientación No sé qué es y eh, ¿Qué más? Y dice: Desarrollo suficiente en general me ha aburrido. Y hasta ahí la reseña de Laura. Que <ríe> eh, estamos en total desacuerdo de, de todo, de todo, de todo. Pero si tú estás, si ya leíste Dune y estás de acuerdo con Laura, bueno, pues escríbeme aquí en los comentarios que, que por qué te pareció, que hoy qué libro. ¿Has leído que, que si ya, ya haga bien lo que ella dice que no? Y bueno, vamos a contar los votos que... <ríe> es algo ah, es, eh, avasallador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos por parte de los fans. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 votos por parte de los haters. Creo que nunca había visto una diferencia grande en, en el diferencial de los votos Felicidades a los fans Y como les digo No puedo La verdad es que no puedo decir nada malo de Dune Lo más flojito es el final Y sigue siendo un gran final eh, Es una obra maestra En todo sentido En todo, todo, todo sentido Sobre todo en desarrollo del mundo En, en, en tensión En cuanto a los diálogos y grandes, 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 grandes personajes En una trama Básicamente de eh, Intriga eh, política No estás aquí por las Por las grandes escenas de pelea No estás aquí por las grandes escenas de guerra Sino por la Por todo esto intriga eh, Política Más al estilo Pues sí, como Como Game of Thrones Que Game of Thrones Los libros Pues sí hay escenas de, de acción y todo Pero también su, su núcleo está en la en la trama política Entonces Gran libro, wow Es para mí los mejores libros que he leído En toda mi vida de, de ficción eh, Está fácil En mi top 5 de libros De ficción de todos los tiempos Y qué bueno que lo leí porque Porque había varios capítulos Leyendo puros libros que, que no Y a veces eh, Y a veces a lo mejor pueden llegar a pensar por qué soy tan duro al calificar otros libros con dos, con tres estrellas tan normalmente. ¿Por qué? Porque un libro de cinco estrellas tiene que aspirar a, a esto o acercársele mucho a esto, como Dune. Es una obra de ficción que no sé, que nace o que sale una cada diez años, cada 20 años, y, y que sigue estando muy vigente, porque luego de la lectura que le puedes dar de trama y la superficial, tiene una lectura filosófica. Le puse una lectura filosófica muy profunda De hecho, en cada capítulo antes de iniciarlo Hay, hay como un diario, ciertos eh, extractos de otras partes de, de un, Que se supone que escriben historia Que son frases que te hacen bastar Son frases como más filosóficas eh, Que te hacen pensar en muchas cosas Y te hacen reflexionar en muchas cosas Entonces este libro tiene una lectura filosófica muy importante También... Es una crítica muy fuerte hacia el capitalismo. Y tiene, o sea, tiene una lectura por ese lado. También tiene una lectura psicológica de la psicología humana. En cuanto a la avaricia, en cuanto al, al individualismo y al colectivismo. Y es un libro que tiene muchísimas lecturas, tiene muchísimas capas por donde le puedes cargar. Y. Pues, ¿qué más digo? Eso es, eso es de una obra maestra. Y obviamente le doy cinco estrellas. Si hubiera más estrellas, le daría más estrellas. Quien, quien, quien le gusta este tipo de libros Sé que no es un libro para cualquier persona Pero Es un gran, gran, gran libro Que no te puedes perder También si eres escritor de fantasía y de ficción Es un libro que no te puedes perder Simplemente porque es un libro Es una, es una masterclass de world building De desarrollo de personajes de, de trama, de tensión Es una trama que no requiere Y que no se carga en la acción Que no se carga en el romance Está guau está wow. Wow, 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 ya no, no le quiero echar más flores vamos a terminar el capítulo aquí Y muchas gracias por haber Escuchado este episodio de Duelo de reseña número 25 Se me olvidó comentarlo Este podcast está patrocinado Como ya saben, y lo digo en todos los capítulos Por mi libro Insight, el duelo de los soles Que es una novela juvenil de fantasía Que está disponible en Amazon en todos sus formatos Si quieres apoyar el podcast, es una muy buena eh, Forma de apoyarlo De que esto siga eh, Pues de que siga eh, progresando, que cada vez esté mejor y, y la verdad es que si te gusta la fantasía, vas a amar Insight, estoy muy seguro apenas teniendo las primeras reseñas de gente que, de booktubers que les gusta mucho la fantasía, la verdad es que son muy muy favorables son muy buenas entonces te digo con confianza que si lees Insight, no te vas a decepcionar y bueno, hasta aquí llegó este episodio Número 25 con Dune Gran libro, el siguiente libro, 26 Ahora sí, viene un libro Que le han pedido mucho eh, Nunca Noche, que tengo muchas expectativas de él De... ¿de quién es? De algo de Christoph. ¿Algo de Christophe? J. Christoph. Nunca Noche de J. Christoph, episodio 26 También es un libro que promete muchísimo eh, Entonces, para el 26, aquí los veo No olviden seguirme en redes sociales Estoy en todos lados como arroba Manuel Garfio Q o búsquenme en cualquier red social como Manuel Garfio eh, Ya saben, si les gustó este capítulo Denle en like, denle en campanita, denle en follow Denle en suscribir, denle en comentar Lo que sea, aunque sea una carita, todo ayuda al algoritmo Y ayuda a posicionar este video Mejor eh, Como saben, en Instagram es donde pasan mayor, la mayor Las mayores cosas, hay anuncios, hay dinámicas Entonces síganme en Instagram, arroba Manuel Garfio Q Y pues bueno, muchas gracias por Haber decidido invertir su tiempo en este podcast Espero que te haya servido, que te haya Entretenido y déjame aquí tus comentarios a ti qué te pareció Dune y si ya viste la película. ¿Qué opinas del libro y de la película? Yo creo que para mí la película, a pesar de que me gustó mucho y creo que es muy buena, no le llega ni el 30% del, de lo que es el libro. Eh, la verdad, creo que es un libro que más bien le va a una serie donde puedas desarrollarlo por mucho este por Game of Thrones. Creo que una película en el espacio de pantalla nunca vas a poder desarrollarlo tan bien, pero. La nueva película de Dune también es muy buena Vayan a verla, igual No es la película de acción y de guerras Es una película eh, Que casi casi es una ópera galáctica Donde también el corazón de la historia Son las intrigas O eh, La trama política Entonces si la ven también, cuéntenme Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego